0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Sagen wir herzlich willkommen an unsere Hörer und Hörer zur nächsten Episode Lass uns über Politik reden. Und wir haben die letzte mit einem Cliffhanger beendet. Ken, ja. Kenne ich eigentlich nur aus aus äh, Serien.
1: <lacht> ja, man muss sich ja, man muss ja mit der Zeit gehen. Und ne? ich meine, wenn äh, gerade die jungen Leute heutzutage alle Serien gucken, äh, dann muss man sich auch versuchen, auf der Schiene abzuholen. Nein, aber wir hatten das letzte Mal gesagt, äh, wir sind ja auf Podcast-Reise sozusagen in Berlin. Ähm, haben hatten dort eine Veranstaltung, wo die wir das letzte Mal berichtet haben und haben die Gelegenheit genutzt, um noch einen Berliner Gast sozusagen zu akquirieren. Und ich habe das letzte Mal nicht mehr verraten, als dass er Mitglied des Deutschen Bundestages ist und jetzt darf ich ihn vorstellen. Er ist unter anderem der Sprecher für Krisenprävention der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und seit dem Beginn des Russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, glaube ich, Gast in vielen Talkshows gewesen. Daher glaube ich jetzt auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Herzlich willkommen, Roderich Kiesewetter.
2: Vielen Dank, lieber Herr Lorz.
0: Bundestagsabgeordneter seit 2009 schon, ähm, nach fast 30 Jahren aktiven Dienst in der Bundeswehr, in ähm, ja unterschiedlichen Funktionen. Dadurch natürlich auch prädestiniert jetzt einfach zu der aktuellen Zeit als Experte oft herangezogen zu werden in Talkshows, aber auch in vielen Nachrichtensendungen. Und ja, mich hat beeindruckt eben auch jetzt viermal schon direkt gewählt in Ihrem Wahlkreis, in äh, Aalen Heidenheim. Ähm, ich muss gestehen, als norddeutsche Pflanze eigentlich, musste ich nachgucken, wo ist denn das? Das ist so das Dreieck ähm, Stuttgart, ähm, Nürnberg, München. Ist das so ungefähr richtig beschrieben? Ja, es ist eine
2: Stunde östlich von Stuttgart und zwischen Würzburg und Ulm ist es da, wo die Touristen und Touristinnen aus Norddeutschland durchfahren, um im Allgäu Urlaub zu machen. <lacht> da, da ist die Region, ja.
1: Genau, dabei wäre es da auch so schön. Und,
2: ja, ich fände
0: es auch total spannend, wenn wir auf Ihren Wahlkreis und Ihre Wahlkreisarbeit vielleicht auch ähm, so an, am ja. Ende unserer Aufnahme einen Blick werfen können, weil soweit ich dann einen Blick nehmen konnte, hat mich sehr beeindruckt, wie Für Sie sich einsetzen.
2: Ja in den ersten vier, fünf Jahren ganz wichtig, im Wahlkreis nicht mit Außenpolitik zu punkten, weil das die Leute nicht interessiert hat. 2009 bis 2014 und ich habe mich viel mehr gekümmert um Straßen, Infrastruktur, Krankenhäuser und habe einen Lehrstuhl für erneuerbare Energien gegründet, weil damals schon Kernkraftwerksausstieg bevorstand. Und wir darüber diskutiert haben, wie wir das lösen können. Aber dann im Jahr 2014, als die Krim annektiert wurde und der furchtbare Krieg in der Ostukraine begann mit über 14.000 Toten und 2 Millionen Vertriebenen, da sprachen mich die Leute an und sagten, Mensch, du kennst dich doch aus, du warst doch bei der Bundeswehr, was weißt du denn darüber? Und so habe ich eigentlich über das passive Umgehen mit der Außenpolitik diese aktive Rolle dann im Wahlkreis gehabt, in einer Region, wo auch 60 Prozent dessen, was dort hergestellt wird, im Bereich Zeiss, Warta, Maschinenbaufabriken Freud turbinen in den Export geht.
1: Ich glaube, das ist allein schon bezeichnend für ja, das, was der Bundeskanzler mal als Zeitenwende bezeichnet hat, eigentlich nicht 2014, sondern natürlich erst nach dem Beginn jetzt des offenen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wir haben in Deutschland ja keine Tradition, über Sicherheitspolitik zu diskutieren. Das ist ja auch angesichts unserer Geschichte bis zum gewissen Grade verständlich. Aber, wie man jetzt sieht, in der Welt von heute möglicherweise auch eher unbekömmlich und insofern ist dieser Perspektivwechsel, den Sie gerade beschrieben haben, dass die Menschen doch auch schon 2014 gemerkt haben, hoppla, die Welt um uns herum ist leider nicht so friedlich, wie wir sie gerne hätten und deswegen ist es auch gut, wenn der eine oder andere mit Erfahrung und Sachverstand sich mal um diese Angelegenheiten kümmert. Es ist doch spannend, dass das ähm, gewissermaßen automatisch im Bewusstsein der Bevölkerung stattfindet und auch bestimmt jetzt seit dem 24. Februar 2022
2: noch viel intensiver. Sie sprachen gerade zweimal das Jahr 2014 an. Eine echt fatale Chance für unser Land, weil gerade da die Frühwarnsysteme funktioniert haben. Der damalige Außenminister Steinmeier, die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen und unser Bundespräsident Gauck haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz einen wirklich konzertierten Aufschlag gemacht, an dem auch das Parlament beteiligt war, die Stiftung Wissenschaft und Politik. Das war das Papier neue Macht, neue Verantwortung für Deutschland. Und damals sagte der Bundespräsident, Deutschland müsse früher entschiedener und substanzieller handeln. Das war eigentlich die Zeitenwende am Vorabend des Krieges gegen die Ukraine. Aber es hat nicht gezündet. Wir sind dann wieder in Lethargie und Selbstbetrachtung zurückgefallen. Und die Menschen haben, waren damals weiter, auch in den Wahlkreisen im ländlichen Raum wie bei mir, als die Berliner politische Blase, die eigentlich diese drei Anregungen, der drei eben genannten, nur hätten aufgreifen müssen, Sicherheitsstrategie entwickeln, Bundeswehr modernisieren, 2 prozent ziel das ja auch im Jahr 2014 nochmal erneuert wurde für die Streitkräfte, auch umsetzen. Aber damals wollte weder die Bundeskanzlerin davon etwas wissen, noch fanden wir Mehrheiten im Parlament dafür. Haben Sie den Eindruck, dass das jetzt anders geworden ist? Die Zeitenwenderede des Bundeskanzlers hatte zwei Ursachen. Die eine war tatsächlich... Durch den Kriegsbeginn bedingt ein Bruch der SPD mit dem bisherigen Paradigma keine 2 höchstens 1,5, keine bewaffneten Drohnen, keine Modernisierung der nuklearen Teilhabe, Bundeswehr weiterhin Steinbruch für finanzielle Aufgaben. Und Scholz, der das ja als Finanzminister und Vizekanzler alles so verteidigt hat, hat erkannt, so geht's nicht weiter. Diese Zeitenwende innerhalb der SPD hat er vollzogen. Das war erfolgreich. Nur den zweiten Teil der Zeitenwende, das auch praktisch umzusetzen, das alarmte dann spätestens im April. Warum? Weil die Auffassung der Bundesregierung damals war, dass die Ukraine keine vier Wochen durchhält. Und deshalb die Rede der Zeitenwende dermaßen fokussiert darauf war, zwei Prozent sofort, 100 Milliarden noch dieses Jahr. Dann kam nichts, weil die Ukraine standgehalten hat. Und der große Fehler war, dass diese ja im Nachhinein Lippenbekenntnisse, die jetzt erst mühsam umgesetzt werden, zu einem erst großen Vertrauensvorschuss in der Ukraine bei unseren östlichen Nachbarn geführt haben. Aber im Nachhinein zu einem Vertrauensbruch, als dann auch viel zu spät Kampfpanzer und Schützenpanzer geliefert wurden, erst auf amerikanischen Druck hin, hat Deutschland sich bewegt. Aber wir haben ein entscheidendes. Zeitfenster verloren, nämlich der Ukraine zu helfen in ihrer Gegenoffensive im Herbst, weil es in Deutschland ein Planungsverbot gab für die Industrie und für die Bundeswehr, Kampfpanzer und Schützenpanzer zu ertüchtigen, vorzubereiten und für die Lieferung vorzubereiten. Auch ein Fehler gegenüber Putin, nicht zu kommunizieren, wir wären bereit, es zu liefern, zieh dich zurück. Aber das war eine vertane Chance und insofern sind wir mitten in der Umsetzung der Zeitenwende zu den 100 Milliarden. Davon waren bis zum Jahresende letztes Jahr gerade mal 600 Millionen Euro ausgegeben und 20 Milliarden Euro sind verloren gegangen an Inflation und Zinsen.
1: Das ähm, gibt einem in der Tat zu denken. Nun ist es ja so, dass die Ukraine glücklicherweise auch weiter standhält, im Moment ja eigentlich sogar ziemlich viele Aktivitäten entfaltet und Geländegewinne macht. Wie schätzen Sie denn im Moment die Lage ein in der Ukraine, also sowohl natürlich militärisch, aber auch in den politischen Konsequenzen? Ist das, deutet das eher auf noch eine unbestimmte Verlängerung
2: oder doch irgendwann auf ein absehbares Ende des Krieges hin? Zunächst mal zur ukrainischen Bevölkerung, bevor wir über Politik und Militär sprechen. Die ukrainische Bevölkerung, 42 Millionen, davon leben in der Ukraine zwischen 32 und 35 Millionen Menschen. Der Rest ist geflohen oder nicht mehr zurückgekehrt nach den Wirren der Jahre davor seit 2014. Und die ukrainische Bevölkerung hat seit 2014 eines gelernt, sich zu wehren. Und ihnen ist völlig klar, dass sie nicht unter russischer Besatzung leben wollen. Und ihnen ist auch klar, dass sie keine ungewisse Zukunft haben wollen. Ungewisse Zukunft in dem Sinne, gehören sie irgendwann zur EU, zur NATO oder eben nicht? Oder betrachten wir sie als Pufferzone? Das Zweite ist, die ukrainische Bevölkerung... Möchte keinen Gefallen von uns, sondern sie spiegelt uns fast täglich, weil es mehrfach während der Kriegszeit auch dort vor Ort in verschiedenen Orten, sie spiegelt uns wieder, dass wir nicht der Ukraine einen Gefallen tun, wenn wir sie unterstützen, sondern uns, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Und da ist es schon sehr beeindruckend zu sehen, wie sich jetzt die westlichen Staaten stärker kümmern als bisher, insbesondere äh, angetrieben durch die USA, und auch durch den einen oder anderen europäischen Staat, wenn ich nur an die baltischen Staaten denke, Polen oder Großbritannien, die Bundesrepublik ist glücklicherweise jetzt auch auf dem Weg, sich nicht mehr einer Führungsfunktion zu zu, ich sagen, verweigern. Aber wenn wir den Krieg betrachten, hat die Ukraine zu wenig, um ihre Gebiete zu befreien, insbesondere haben wir der Ukraine zu wenig Mittel gegeben, die tief gestaffelten Verteidigungssysteme, die Russland durch unsere verspäteten Lieferungen aufbauen konnte, zu bekämpfen. Und wir haben zu wenig Bereitschaft bisher politisch, der Ukraine weitreichende Raketen und auch Kampfjets zu liefern, um die russischen Versorgungslinien auch tief in den besetzten Gebieten nahe der russischen Grenze zu zerstören. Zweitens machen wir uns nicht, in diesem Zusammenhang jetzt zweitens mit der Unterstützung der Ukraine, sind wir uns über die Kriegsziele nicht im Klaren. Der Bundeskanzler hat sehr lange gesagt, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland nicht gewinnen. Das klingt nach Waffenstillstand, nach Status Quo, nach Einfrieren, nach Frozen Konflikt. Alles andere als das will die ukrainische Bevölkerung. Sie will ihr Land befreien. Und da haben Macron... Und auch der Verteidigungsminister einen großen Unterschied gemacht zum Kanzler. Sie haben beide gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Macron hat sogar gesagt, die Ukraine muss siegen. Und Pistorius sagt, dieses Gewinnen bedeutet, die Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Und dafür müssen wir mehr tun. Das spiegelt sich aber nicht im Verteidigungshaushalt wider, der gerade mal 1,9 Milliarden Euro bekommt um die, die Lohnsteigerungen aufzufangen, die durch die Gehaltserhöhungen und, und Lohnerhöhungen entstanden sind. Aber wir sind weit weg vom 2 ziel und weit weg davon, die Bundeswehr so zu ertüchtigen, dass sie entweder mehr abgeben kann oder die Rüstungsindustrie so zu ertüchtigen, dass sie mehr an die Ukraine liefern kann. Also insofern haben wir sehr viel Analyse aber wir haben sehr viel Erkenntnis, aber zu wenig Umsetzung. Und die Gefahr ist eben, dass die Ukraine ermattet, ermüdet, wie auch unsere Zivilgesellschaften durch die hybriden Fehlinformationen Russlands ermüdet, kriegsmüde ist und dann irgendwann so die Stimmung ist, jetzt müssen sie halt mal nachgeben, da werden Gelände aufgegeben. Nur in den Geländeabschnitten, die Russland besetzt, werden furchtbare Kriegsverbrechen begangen und von Russland auch indirekt sehr offen zugegeben. Russland sagt, sie hätten 740.000 Kinder auf russischem Gebiet in Sicherheit gebracht. Die ukrainische Regierung kann 19.000 namentlich nachweisen. Das Rote Kreuz spricht von etwa 200.000 Kindern die nachweislich auf russischem Gebiet sind, mit neuem Namen und neuem Geburtsdatum. Das ist, ich sage mal, die Seite Umgang mit Kindern als Kriegsverbrechen. Dann haben äh, die Russen mobile Krematorien, um genetische Nachweise zu vernichten von Opfern von Kriegsverbrechen durch Verbrennungen. Und wir haben Hinweise auf die sogenannten Filtrationslager und auch von Augenzeugen, Massenvergewaltigungen, aber auch furchtbarer Umgang mit Männern und Frauen Hinsichtlich ihrer Geschlechtssensibilität furchtbare Vorgehensweisen, die man gar nicht öffentlich nennen mag. Und all das muss uns mehr dazu bewegen, die Stärke des Rechts zu stützen und damit der Ukraine mehr zu liefern, als im Grunde genommen durch diese Zögerlichkeit dem Recht des Stärkeren mittelfristig Raum zu verschaffen.
0: Wie ordnen Sie dann die äh, Rebellion der Wagner-Gruppe ein? Also, äh Tut sich da ein erstes Zeichen auf, dass die Lösung vielleicht aus einer ganz anderen Richtung kommt?
2: Ja, es ist sicherlich eine innerrussische Angelegenheit und wir wollen auch nicht offen über einen Regime-Change sprechen in Russland. Das ist Sache der russischen Bevölkerung, die aber seit 15 Jahren quasi sehr stark militarisiert ist durch vormilitärische Ausbildung und auch durch eine Art ja, Kriegsmentalität, auch was die Sprache angeht und die vormilitärische Ausbildung. Und daraus haben sich eine ganze Reihe privater Militärgruppen entwickelt, die teilweise besser ausgestattet und besser bezahlt sind als die Streitkräfte, als die regulären Streitkräfte. Und Wagner ist eine dieser Gruppen. Wagner ist ein früher Freund von Putin, hat irgendwann mal sich um Verpflegung oder Lebensmittel und solche Dinge gekümmert und ist dann immer stärker ins Geschäft eingestiegen und bekam dann auch immer mehr Verantwortung. Die Gruppe Wagner fiel uns auf in Syrien, in Libyen, jetzt auch in Mali. Also sind einige hundert äh, Wagner-Söldner in Afrika und sie haben zur Destabilisierung im Sudan beigetragen, aber auch, dass wir jetzt unsere Truppen, auch die UN ihre Truppen in Mali abziehen muss, hochwirksam. In Russland selbst hatten sie den Auftrag, die regulären russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten zu überwachen zur Not desertierende Soldaten zu erschießen und generell Strafgefangene zu integrieren, die durch ihre Brutalität noch mehr Schrecken in der Zivilbevölkerung verursachen. Diese Gruppe Wagner ist quasi der verlängerte Arm des Militärgeheimdienstes, aber der schmutzige Arm eines schmutzigen Dienstes. Und diese Gruppe sollte aufgrund der beginnenden Instabilitäten in Russland wie alle anderen privaten Militärorganisationen zum 1. Juli dem Verteidigungsministerium unterstellt werden. Bereits im Februar war absehbar, hat Prigozhin sich öffentlich geäußert, dass er sagte, dass er quasi die russische Kriegsführung kritisiert hat, sie kriegt zu wenig Munition und dann zwei oder drei Wochen vor dem versuchten Putsch hat er gesagt, wir haben ein falsches Land überfallen, wir haben die Ukraine aufgewertet, wir wollten sie nazifizieren, da waren keine Nazis, wir haben die Ukraine zur stärksten Militärmacht auf europäischem Boden gemacht, wir haben nur Fehler gemacht. Also unverhohlene Kritik. Und dann äh, hat er offensichtlich in einem Kurzschluss entschieden, bevor die Auflösung kommt, dass er sich gegen diese Auflösung wehrt, hat aber wohl unterschätzt, dass er von anderen Truppenteilen, regulären Truppenteilen, die ja seine Leute furchtbar behandelt haben, nicht weiter unterstützt wurde. Und dann merkte man, wie Putin unter diesem Druck plötzlich reagiert hat. Und alle, die sagen, Putin will nicht verhandeln und wir müssen mit Putin zurechtkommen, sind hoffentlich jetzt eines Besseren belehrt. Sobald er unter Druck steht, schaltet er Verhandler ein. Er bat, es war in den Medien zu lesen, Kasachstan um äh, entsendung von Truppen, die Moskau schützen sollten. Das alles wurde abgelehnt. Der kasachische äh, Präsident Tokajew ist sogar öffentlich gegangen und hat gesagt, dass er sich nicht in innerrussische Angelegenheiten einmischt. Und dann hat er mit Lukaschenko gesprochen. Und Lukaschenko hat dann quasi die Verhandlungen für Putin mit Wagner geführt. Also wir sehen, wenn Putin unter Druck ist, verhandelt er. Und im Grunde genommen müssen wir jetzt schauen, wie sich die Gruppe Wagner im Ausland, Stichwort Afrika und Syrien, aufstellt. Aber es ist der schleichende Anfang vom Ende Putins. Deswegen sollten wir keine Angst, keine Selbstabschreckung haben, in Kauf zu nehmen, dass Putin scheitert. Denn er ist ja derjenige, der die Kriegsverbrechen angeordnet hat und mitträgt. Und das sollten wir auch öffentlich immer stärker sagen. Wenn Putin unter Druck gerät, wird es vielleicht gelingen, in einigen Jahren einen Systemwechsel zu erreichen, aber das kann nur durch die russische Gesellschaft selbst geschehen.
1: Es ist natürlich auch eine anspruchsvolle Perspektive, wenn Sie sagen, in einigen Jahren wird der Krieg bis dahin weitergehen.
2: Ich will es mal so sagen, wir sind in unseren Kriegszielen uneinig. Wenn wir uns vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner verständigen könnten, dass die Ukraine ihr Territorium von 91 befreien sollte, das muss das Oberziel sein, der Weg dahin wird steinig und blutig. Und auf der anderen Seite, wir aber Russland klar machen, dass Russland bereit sein muss, verlieren zu lernen. Hier geht es nicht um eine militärische Niederlage Russlands, sondern es geht darum, dass Russland die, verletzt, die letzte verbliebene Kolonialmacht auf europäischen Boden ist und die letzte imperiale Macht, die Nachbarländer in ihrem Existenzrecht nicht akzeptiert. Was meine ich damit? Ähm, frühere Sowjetrepubliken zählt Putin automatisch zum künftigen Staatsgebiet der Russischen Föderation, also insbesondere Moldau und die baltischen Staaten, die Ukraine und Weißrussland. Er gibt ihnen kein Existenzrecht und keine Souveränität. Das hat er in Aufsätzen wie Hitlers Mein Kampf lesbar angekündigt hat, Völkermord und Ostfeldzug, hat er 2020 und 2021 klargemacht, Ukraine ist Kleinrussland und Großrussland ist Russland mit Ukraine, Weißrussland in baltischen Staaten und Moldau. Und sein Weg führt dahin. Und nach Sicherheitsgarantien gefragt, hat Putin deutlich gemacht. Für ihn geht es um den Abzug der Amerikaner aus Europa einschließlich Nuklearwaffen und Austritt aller früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt aller früheren Sowjetrepubliken, die Mitglied in NATO und EU sind, auch aus der EU und Aufnahme in die Russländische Föderation. Also insofern bedeutet das, dass wir uns bewusst sein müssen, Kriegsziel heißt, Russland muss verlieren lernen, indem es seine, seinen Appetit aufgibt, die Nachbarstaaten akzeptiert und sich um mehr Repräsentanz der ethnischen Minderheiten kümmert. Denn die eigentlichen Opfer dieses Krieges sind nicht die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen aus Petersburg oder aus Moskau, sondern es sterben zehntausendfach und werden verwundet, hunderttausendfach äh, ethnische Minderheiten wie Buryaten, Tschetschenen, Dagestani, wo tatsächlich eine ethnische Säuberung in manchen Regionen stattfindet, weil ganze Geburtsjahrgänge verblutet sind
1: es ist eigentlich erstaunlich dass das auch gerade eben in diesen Gebieten keinen größeren Widerstand gegen die russische Obrigkeit hervorruft oder ist die Unterdrückung dort so heftig und so lang andauernd dass die, gerade auch mal die jungen Männer die da zum Militär eingezogen werden dass die keine
2: Chance sehen und dann eben doch sich zur Armee begeben außer in den frühen 90er Jahren gab es keine sag mal sich frei entwickelnde Zivilgesellschaft aber in den frühen 90ern gab es keine ordnende Hand des Staates, der Recht und Gesetz gewahrt hat und auf der anderen Seite Korruption vorgebeugt hat. So dass diese wilden 90er in sehr schlechter Erinnerung sind, auch bei den Älteren. Des Weiteren hat Putin dem vorgebeugt, diese haben ja nie Freiheit erlebt, auch nicht im Zahnreich und auch nicht in der Sowjetunion, hat Putin vorgebeugt durch die Militarisierung, durch die Gleichschaltung der Presse, aber auch durch die Gleichschaltung der Kirche. Der Patriarch von Moskau ist ein Nachrichtendienstkamerad äh, von ihm aus Petersburg und seine Liaison mit Frau Kabajeva ruht auch daher, dass ihr Vater mal eine Zeit lang der Sprecher der gemäßigten muslimischen Tatare war. Also er hat Kirche, Gesellschaft, Medien, Nachrichtendienste komplett gleichgeschaltet. Nun sind solche Systeme nach außen sehr klar und auch wirken sehr martialisch. Brüche lassen sich deshalb so ohne weiteres nicht erkennen, auch durch die Traumatisierungen in den Gesellschaften. Die russische Gesellschaft war dermaßen von Gewalt durchzogen, dass im Februar die Gesetzgebung geändert wurde und die Gewalt in der Familie von einer Straftat heruntergestuft wurde auf eine Ordnungswidrigkeit. Wir haben also tatsächlich Gewalt auch als Durchsetzung im Privatleben. Der Hoffnungsschimmer rührt daher, dass es auch ein Russland der Thomas Manns und Hannah Arends gibt. Ich spreche an Frau Scherbatova, ich spreche an Frau Nemtsova, ich spreche an Kasjanov, früherer Ministerpräsident, ich spreche aber auch an Khodorkovsky und Kasparow. Diese Leute scharen natürlich auch im Inland und im Ausland Menschen um sich. Und mir gibt immer Hoffnung, wenn ich an den Fall der Mauer denke, am 4. September 1989 war die erste Montagsdemonstration in Leipzig und zwei Monate und fünf Tage später fiel die Mauer obwohl zwischendurch auch Gorbatschow da war. Also wenn, dann geht es unvorhergesehen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch lange dauert, aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass plötzlich Disruptionen auftauchen, die auch Nachrichtendienste nicht vorhersehen können, weil sie nicht in die Köpfe von Akteuren wie Prigogin reinschauen können.
1: Das ist jetzt vielleicht gerade eine gute Überleitung zu dem fälligen Perspektivwechsel. Wir haben jetzt sehr viel über den inneren Zustand der russischen Gesellschaft, des russischen Machtapparates ähm, gesprochen, weil natürlich der Schlüssel äh, für die Beendigung des Krieges letzten Endes in Moskau liegt. Ähm, das äh, war auch sehr informativ. Ich glaube, das, was Sie ähm, äh, erzählt haben, ist in der breiten Öffentlichkeit bei uns fast überhaupt nicht bekannt. Also Man kriegt das jedenfalls auch in Nachrichtensendungen, selbst wenn man eifriger Zeitungsleser ist oder so, bekommt man so etwas nicht mit. Ähm, wenn wir jetzt trotzdem mal das zugrunde legen, sagen, okay, also es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch noch Jahre dauern, und es weiß ja auch niemand, was dann nach Putin käme. Also insofern ist von dieser Seite her jedenfalls keine, keine berechenbare Perspektive für eine Beendigung des Krieges oder für eine Beendigung der imperialen Ansprüche Russlands in Sicht. Was bedeutet das umgekehrt denn für uns als Deutsche, als Europäer für die Atlantische Allianz oder die Europäische Union?
2: Das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage die uns selbst berührt und die wir bisher aus meiner Sicht noch nicht befriedigend und vor allen Dingen nicht umfassend beantwortet haben und vor allen Dingen auch nicht mit der Bevölkerung diskutieren. Die nationale Sicherheitsstrategie ist als Chance da nur teilweise wahrgenommen worden ist viel zu verkopft, für das ist inhaltlich brauchbar, aber reicht da nicht. Ich denke, es muss besser erklärt werden, ich will ein Beispiel nennen. Der Bundeskanzler war sehr stolz darüber und die Regierungskoalition, dass sie mit dem sogenannten Doppelwumms 295 Milliarden Euro freimachen konnten für das Auffangen von Inflation, Gaspreis, Strompreissteigerungen, Schutz kleiner mittelständischer Unternehmen. Das war richtig, aber es war überhaupt nicht erklärt und geframed, dass wir im selben Zeitraum der Ukraine gerade mal ein Prozent der Summe, 3 Milliarden an Militärhilfe, zur Verfügung stellen. Es muss also viel deutlicher gemacht werden, das, was wir für uns tun, mag uns kurzfristig helfen, aber wir müssen wissen, für was wir es tun. Nämlich ein Europa aufzubauen, das gemeinsam mit den USA mithilft, die regelbasierte Ordnung zu schützen, die im Moment ja nur von wenigen Staaten herausgefordert wird. Das ist Nordkorea, das ist Iran, das ist sicherlich China, das ist Russland und dann gibt es noch eine Reihe von Staaten wie Syrien oder Eritrea, die sich daran dranhängen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir nicht durch die Welt ziehen und predigen, Stichwort feministische Außenpolitik oder Genderfragen, sondern dass wir diese in praktische Arbeit ummünzen. Repräsentanz von Frauen, Respekt für Frauen, ähm, nachhaltiger Umgang mit Abbau von Bodenschätzen, zuhören, warum die afrikanischen Staaten nicht begreifen, warum wir in so einem hohem Maße die Ukraine unterstützen, von denen sie ja ursprünglich sehr viel Getreide äh, geliefert bekommen haben. Also ist die eigentliche Aufgabe, mitzuhelfen, dass Europa zusammenhält. Wie kann man das sinnvoll machen? Wir haben im nächsten Jahr Europawahlen und gegenwärtig eine Polarisierung in der deutschen Gesellschaft. Ich spreche bewusst die, die Partei an, die im Osten teilweise Umfragewerte hat von, von fast 40 Prozent. Und diese Partei, die sich begreift als quasi der Antipode unserer regelbasierten bisherigen Bundesrepublik, wie wir sie kennen. Ich spreche es deshalb an, weil die, die Berliner Blase oder das, was auch wir Abgeordnete machen, besser erklärt werden muss. Abgeordnete, aber auch Ministerinnen und Minister müssen raus in die Öffentlichkeit und diskutieren. Was muss das Ziel sein? Wir haben in den vergangenen Jahren so wichtige Dinge wie Handelserleichterung zwischen Nordamerika und Deutschland, TTIP, vom Tisch gewischt, weil wir mit populistischen Worten Chlorhühnchen und ähnliche Dinge nicht wollten. Dabei merken wir jetzt, dass Amerikaner und Europäer zusammen Standards setzen könnten, weil das fast 900 Millionen Menschen sind, wenn wir die Briten mit einbeziehen. Und diese 900 Millionen Menschen können, wenn sie gemeinsam zusammenarbeiten, Akzente setzen gegen den Druck von China auf afrikanische Staaten. Dass wir also mithelfen, dass dort duale Ausbildung, nachhaltiger Abbau von Ressourcen, Aufbau von Infrastruktur, Konnektivität, also Eisenbahnen, Telekommunikationsinfrastruktur und so weiter auf Augenhöhe mit ihnen gemacht wird und nicht durch exportierte Arbeitslosigkeit und ziemlich brutale Bedingungen seitens Chinas. Also diesen Systemwettbewerb annehmen, aber nicht indem wir glauben, wir seien die Besseren, sondern indem wir aktiv handeln. Da gibt es den europäischen Green Deal, der da was tun könnte. Da gibt es die Global Gateway Initiative. Eine Antwort auf die Seidenstraße. Aber es geht eigentlich darum zuzuhören, was die Länder im Mittelmeerraum an Klimaanpassung zu machen haben oder auch an Migration zu bewältigen haben. Im Kern läuft es darauf hinaus, dass Deutschland sich nicht als Friedensmacht begreift oder aus der Mitte führt oder im Hintergrund, sondern ganz praktisch erkennt, es gibt in Europa niemanden, der die Sicherheitsbedenken der Osteuropäer durch ständige Grenzverletzungen im Luftraum, durch Migrationsdruck, teilweise über Weißrussland, gegenüberstellt und erläutert den Südeuropäern, die vor dem afrikanischen Migrationsdruck stehen und vor ungeheuren Klimaanpassungen und umgekehrt deren Sorgen und Nöte Mittelosteuropa erläutert. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Frankreich und Deutschland. Die tun es aber nicht. Macron glaubt eher, Europa muss die dritte Kraft zwischen Asien, also zwischen China und Amerika werden, haben wir überhaupt nicht die Finanzmittel dazu. Wir wollen auch nicht eine eigene europäische nukleare Bewaffnung. Wir brauchen Mittel, um diesen alternden Kontinent wieder fit zu machen und nicht äh, nukleare Aufrüstung, sondern eine ganz eng abgestimmte Arbeit. Zweiter praktischer Punkt mit Blick auf die Ukraine. Wenn Biden im Herbst vor die amerikanische Öffentlichkeit tritt und sagt, die Europäer haben nicht verstanden, wir wollen faire Lastenteilung, wir reduzieren unseren Anteil der Unterstützung der Ukraine auf den europäischen Anteil, dann ist es auch fair, 50-50, wäre viel schlimmer, als wenn Scholz und Macron vor die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir haben verstanden, wir erhöhen unseren Anteil, gehen auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Was mir da wichtig ist, dass wir begreifen, die mittelosteuropäischen Staaten waren ärmer als Deutschland, als sie, bevor sie in die EU eintraten und dann in die NATO. Aber sie wollten Sicherheit, auch Investitionssicherheit. Und sie hatten bei weitem nicht diese Mittel, wie wir sie haben. Unsere Friedensdividende haben wir in sozialen Zusammenhalt investiert, aber nicht in Digitalisierung, modernes Rentensystem, funktionierende öffentliche Infrastruktur, Bahnsysteme, Wohnungsbau, insbesondere sozialer Wohnungsbau. Wir haben es verfrühstückt mit Mütterrente und anderen Ausgaben, mit denen die, die Ziele dieser Maßnahmen, also die Witwen beispielsweise oder Mütter, gar nicht gerechnet haben. Insofern, glaube ich, wird die Zeitenwende in Deutschland erst dann vollzogen sein, wenn wir mit drei Narrativen oder Lebenslügen aufgeräumt haben, die auch zur Zeitenwende geführt haben. Die erste war, wir sind von Freunden und Partnern umgeben und können uns deshalb um uns selber kümmern. Spätestens seit 2007 sind unsere Partner nicht mehr von Freunden umgeben, Stichwort Estland oder Georgien, die Angriffe daraus von Russland. Damit wir das Ganze aber finanzieren konnten, diesen sozialen Fokus, auch bewusst nach der Vereinigung 1990, haben wir gebaut auf billige Sicherheit von USA, Stichwort 2 Prozent, wir waren bei 1,1 Prozent, die Amerikaner bei 4 Prozent, um auch europäische Sicherheit mitzufinanzieren. Wir brauchten aber genauso billige Energie aus Russland, insbesondere nach dem Kernkraftwerksausstieg, und billige Wertschöpfungsketten aus China. Ich sage bewusst billig, weil es recht und billig war, war ja nicht illegal, aber es war nicht preiswert. Und das Ganze haben wir dann noch geframed mit einer Idee, die die Politik dem BDE, dem Bundesverband der Deutschen Industrie, geklaut hat, nämlich mit der These Wandel durch Handel, im Glauben, dass sich Russland und China durch Handel mit uns zu Transformationsdemokratien entwickeln. Der BDI hat sich längst von dieser These verabschiedet, die ist 20 Jahre alt, und sagt, auf gar keinen Fall, wir müssen Risiko minimieren. Aber wir haben bis vor kurzem geglaubt, die deutsche Antwort auf den russischen Überfall 2014 war Nord Stream 2, dass sich eben auf lange Sicht China und Russland zu Transformationsdemokratien entwickeln. Nein, wir haben uns gewandelt in Abhängigkeit. Und die Zeitwende wird erst dann funktionieren, wenn wir diese drei, ich nenne sie, sie bewusst, Lebenslügen ersetzt haben durch mehr Innovation, mehr Investitionssicherheit, mehr Entbürokratisierung, Verlässlichkeit, mehr Vernetzung mit unseren Nachbarn und auch die Bereitschaft, an einer europäischen Vision zu arbeiten, dass junge Leute, egal wo in Europa, über einen Freiwilligendienst einen Mehrwert, eine europäische Identität schaffen und dass wir die Konnektivität im Bereich der Elektrifizierung, aber auch im Bereich des Energieaustausches und der Digitalisierung zusammenbringen, auch was die Standardisierung von Verfahren angeht, was die Interoperabilität, also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit unter den Verwaltungen angeht und dass wir mehr investieren in schlankere Verwaltungen in Deutschland, damit die jungen Leute lieber in die Industrie oder in Start-ups gehen, um in der Produktivität dieses Landes mitzuwirken, als in der Verwaltung ungeheurer Bürokratien.
1: Sie haben da eigentlich einen sehr ausgefeilten Plan vorgelegt. Man merkt, dass Sie schon sehr lange und sehr intensiv über all diese Fragen nachdenken. Es kann einem ja trotzdem ein bisschen Angst und Bange werden, wenn wir so an die Ressourcen denken, die dafür erforderlich sind. Also wir müssen eigentlich unser eigenes Land fit machen durch Arbeit an den ganzen Baustellen, die Sie aufgezählt haben. Das erfordert schon eine Menge Mittel. Wir müssen beispielsweise unseren südeuropäischen Nachbarn bei ihren Anpassungen helfen, den Ostmitteleuropäern. Und, und dann sollen wir noch die Ukraine militärisch so ertüchtigen, dass sie weiter standhalten kann, bis vielleicht doch einmal es in Russland zu einem Systemwechsel kommt. Was sagen Sie, was sagen wir den Menschen, wenn die fragen, schaffen wir das eigentlich? Und wie kann das möglich sein?
2: Ja, das aufpassen, dass das jetzt nicht von mir in Klugscheißerei endet, entscheidend ist, dass wir lernen müssen, ausschließlich mit schwarzer Null und Schuldenbremse als Selbstzweck, wie ein Land nicht modernisieren können. Und ich denke, auch die Wirtschaftskraft, die wir noch haben bei 45 Millionen Beschäftigten, was ja ein sehr positives Argument ist, sollten wir nutzen, Rücklagen zu bilden, um Modernisierung in drei Bereichen hinzubekommen. Bezahlbare Wohnungen, die Energiewende, die akzeptieren muss, dass wir zu bestimmten Jahreszeiten auch Kernkraftwerks- und Gasstrom aus anderen Ländern beziehen und umgekehrt im Sommer dann Erneuerbaren liefern. Dass wir also die Gleichwertigkeit der Energiequellen akzeptieren bei aller Notwendigkeit der Reduzierung von CO2-Ausstoß und Treibhausgasen. Und drittens, dass wir massiv in Digitalisierung investieren, auch um in den Verwaltungen Personal zu ja. sparen. Wir haben bundesweit etwa 700.000 offene Stellen in den Kommunal- und Landesverwaltungen. Vom Bund spreche ich gar nicht. Und es darf nicht Ziel sein, dass diese Stellen besetzt werden, sondern dass diese Stellen durch Zusammenlegungen, durch Reformen sinnvoll gelöst werden. Wir brauchen auch den Veränderungsdruck, dass wir es uns nicht leisten können, auf Dauer 16 Landesverwaltungen mit 16 verschiedenen Ämtern in 16 verschiedenen Bereichen etc. zu haben, das ist ja ein Kaskadenprinzip, sondern wir müssen uns fokussieren und es attraktiv machen, dass wir jetzt nicht nur eine, eine Kultur des Miteinanders entwickeln, sondern dass wir auch eine Gründerkultur hinbekommen, dass wir junge Menschen in die Selbstständigkeit ermöglichen, aber auch Ältere mit ihrer Berufserfahrung länger im Arbeitsprozess lassen, auch gern als Ratgeber mit entsprechenden Zuverdienstgrenzen. Die Union hat da eine sehr gute Idee umgesetzt, das ist die sogenannte Flexi-Rente. Und da sollten wir auch jungen Leuten einen Anreiz bieten, die eben gewiss nicht an ihre Rente mit 65 oder 67 denken, sondern wir brauchen übertragbare Lebensarbeitszeitkonten, dass sich mehr Arbeit lohnt und diese übertragbare Lebensarbeitszeit entweder umgesetzt wird in große Weiterbildungsbudgets, wo Leute Auszeit nehmen können, dass wir bei Kurzarbeit sie grundsätzlich immer verpflichtend mit den Firmen mit Weiterbildung verknüpfen, Wir können es nicht leisten, dass bei Corona Menschen teilweise anderthalb, zwei Jahre aus ihrem Rhythmus gezogen wurden und dann mit starker Lernkurve wieder zurückkommen und drittens dass wir diese, diese Frage der Flexibilisierung auch dahingehend nutzen, dass diese, diese Übertragbarkeit entweder die Lebensarbeitszeit verkürzt, aber dann die Anreize weiterzuarbeiten durch Steuerfreiheit in bestimmten Fragen bzw. keine Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung attraktiver wird. Und dass der Wechsel, die Versäulung, die wir haben, zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aufgehoben wird. Ich gehe so weit zu sagen, dass wir unser politisches System der repräsentativen Demokratie nur dann attraktiv retten und nicht durch die eine Partei, die ich vorhin ansprach, und durch die Nichtwähler aushöhlen lassen. Wenn wir darüber nachdenken, an Amtszeitverkürzungen, also Legislaturperioden, auf fünf Jahre auszuweiten und für Ministerinnen und Minister auf zwei Perioden begrenzen und für Abgeordnete auf drei. Dann habe ich nämlich einen stärkeren Durchlass zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Politik. Und ich habe auch andere Lebensplanungen, die eben dafür sorgen, dass Menschen mit etwas mehr Erfahrung in die Politik gehen. Oder andere sagen, ich gehe erst in die Politik und gehe dann in die Wirtschaft und andere Bereiche, sodass die Lebensläufe nicht versäult in, in bestimmten Sektoren laufen, sondern wir brauchen, wenn wir Diversität wollen und damit den Umgang mit Komplexität, also die Chance mit, mit breiten Vielfalten umzugehen, brauchen wir auch den Austausch unter den Sektoren. Und da ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir bei uns die Wissenschaft besser behandeln. Wir können es uns nicht leisten, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kettenverträge gehen und mit Anfang 40 noch keine feste Anstellung haben. Genauso muss Familienbildung gefördert werden, unabhängig vom Einkommen, dass Frauen oder Männer, wir haben ja gerade die Debatte, auch in der Lage sind, gleich wie hoch ihr Einkommen ist, gesichert über längere Zeit sich um die Familien zu kümmern. Wir sollten das künftige Deutschland von der Zusammenhalt, von der Zusammenarbeit, von Familien und solchen, die sich als solche definieren, denken, um Lebensqualität zu ermöglichen und daraus dann Arbeitsvielfalt und Wechselmöglichkeiten schaffen. Ich glaube, wir haben ein viel zu starres System, das überregelt ist und auch was mit Blick auf die Gewerkschaften und die Personalvertretungen angeht, glaube ich, mehr politische Prozesse der Einbindung und des Diskurses bedarf, um unser Land wieder moderner und flexibler zu machen.
1: Ich glaube, die Bergkiesewetter, wir laden Sie mal zu einem weiteren Podcast ein, den wir dann nicht außen- und sicherheitspolitisch anknüpfen, sondern über, ähm, genau über diese Reformen ähm, einmal näher miteinander reden. Ich finde das ausgesprochen spannend. Trotzdem würde ich
0: gerne äh, ja. den Andockpunkt eben zu Ihrem Wahlkreis noch, äh, noch einmal nutzen. Denn ähm, das, was ich über Ihre Internetseite in Erfahrung bringen konnte oder auch ähm, Ihre Video-Statements Videostatements äh, zu, äh, zu den unterschiedlichen Fragen, wie Sie sich positionieren, machte auf mich wirklich einen, äh, den Eindruck, dass sie sich sehr konkret und auch kontinuierlich und sehr intensiv für ganz breit, gef oder ganz breit gefächert in ihrem Wahlkreis einsetzen. Ähm, und viel größere Facette als jetzt eben diese Ukraine-Kriegszeit und so, wie sie halt äh, in den Fokus geraten sind, dann vielleicht vermuten lässt. Und für mich sieht es so aus, dieses, äh, dass sie wirklich diese, diese Position, diese Vision der vernetzten Sicherheit eben versuchen, in Ihrem Wahlkreis sehr aktiv zu unterstützen und zu leben.
2: Ja, wir haben eine ganze Reihe ehrenamtlich Engagierter, Jüngerer und Älterer, wo wir Blaulichtkreise haben, wo wir also auch mit Blick auf Fluten, bei uns ist die Gefahr von Überflutung, aber auch die Gefahr von Waldbränden groß, dürren weniger, so dass man sich in Sicherheitskreisen zusammensetzt und darüber nachdenkt. Das andere ist bei uns tatsächlich, weil wir sehr in energieintensive Betriebe haben, die Frage, was können wir eigentlich mit Erneuerbaren in der Region machen? Für Privathaushalte sehr viel, für die Industrie so gut wie nichts. Also die Frage, wie kann man Energieabhängigkeiten? Und dann natürlich zuhören und den verschiedenen Gruppen, die es ja im Wahlkreis auch gibt, sei es unterschiedlichen, unterschiedlicher Herkunft aus anderen Regionen, aber eben auch starke ländliche Räume oben auf dem Herzfeld in der Schwäbischen Alb aber doch sehr industrieorientierte in Aalen-Kernstadt oder in Heidenheim, wo sehr starke Industriearbeiterschaft ist, dass da ein Miteinander entsteht. Das halte ich schon für wichtig, auch die kommunalen Familien einzubinden. Aber im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass die Leute wissen, sie haben in Abgeordneten Anwälte der Region Ansprechpartner, aber auch Leute, die mal sagen, nein, das geht nicht, also auch nie nach dem Munde reden. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren meine Wahlkreisbüros aufgelöst, es muss keiner mehr zu mir kommen, ich komme hin. Und ich habe von 2016 bis 2021 über 12.000 Haustürbesuche gemacht, zwei Paar Schuhe abgelaufen, das weiß ich, weil meine Frau sagte, mit dem Paar kannst du jetzt nicht mehr gehen. Und ein Jahr später sagte, das nimm jetzt auch nicht mehr, das war ganz lustig. Aber es war wichtig, weil man da eine, eine Grundvernetzung hinkriegt. Und nach zwei Jahren sagte mir jemand, ah, Sie waren vor zwei Jahren bei meiner Kollegin, äh, bei meiner Cousine, Sie mögen Honig, gell? Und lauter so Zeug. Also äh, man muss so eine kritische Grund, ja, Grundgesamtheit schaffen. Da gehe ich natürlich nicht durch die großen Städte, sondern ich gehe eher durch die kleineren Orte. Äh, dass man auch am Ende eines Tages sieht, oh, ich habe einen Ort geschafft. Eine Stadt würde ich nie schaffen. Also das muss ich auch sagen aber eben auch, dass man Bahngipfel macht, weil es ständig Unpünktlichkeiten waren. Dass man sich hinsetzt, Pflegenotstand und dann mal sieht, wie in einem Krankenhaus, die, die Räume viel zu dunkel sind. Dass wir also eine Krankenhausreform bei uns machen, das ist ein großer Streit jetzt, dann machen wir aus drei Kliniken eine, ja oder nein, läuft wahrscheinlich darauf hinaus. Also sehr praktische Fragen zu machen. Und Da spielt die Außen- und Sicherheitspolitik keine große Rolle, aber sie wird wahrgenommen und ich kann nur in diesen Themen mich engagieren, wenn ich weiß, ich habe einen sicheren Wahlkreis. Und das ist für mich auch die Grundmotivation, mich um den Wahlkreis zu kümmern, zumal ich daher stamme, ich bin dort aufgewachsen, war aber während meiner Bundeswehrzeit nie dort und meine Familie lebt dort und so weiter. Also das ist quasi, ja wie soll ich sagen, mein Kraftquell.
1: Ein wunderschönes Beispiel für das, was natürlich auch insbesondere unsere Partei, die CDU, auszeichnet, die eben wie keine andere vor Ort in den Wahlkreisen durch die Abgeordneten verwurzelt ist und ich glaube, das machen sich auch nicht so viele Menschen klar, was das eben bedeutet, auch wenn man beispielsweise ein profilierter Außen- und Sicherheitspolitiker ist und die ganze Arbeit hier im Bundestag und natürlich auch in der Öffentlichkeit leisten muss und trotzdem eben genau all die Punkte
2: vor Ort nicht vernachlässigen darf, die Sie eben aufgezählt haben. Frau Schippe, Herr lorz das ist ein ganz entscheidender Punkt, das neue Wahlrecht, das gegen den Willen der Union und ohne weitere Abstimmung mit der Union verabschiedet wurde, wenn wir nicht aufpassen und das Bundesverfassungsgericht in seiner Abwägungsentscheidung Verkleinerung des Bundestags oder Verbesserung der Repräsentanz auf die Verkleinerung setzt, dann besteht eine ganz große Gefahr, dass wir in den Städten, wenn wir mit überzeugenden Persönlichkeiten kommen, wahrscheinlich in den Erststimmen vorne liegen, aber da künftig nur die Zweitstimme zählt, wir keine Spitzenleute mehr für die großen Städte gewinnen, weil die, wenn die drei, vierundzwanzig Prozent holen, weil sie viel besser wirken als ihre Partei, die Partei aber nur 17 hat. Und in der anderen Partei, wo die Abgeordnetenkandidatin äh, oder der Kandidat vielleicht 18 Prozent kriegt, aber die Partei 25 Prozent, dann derjenige, der mehr Erststimmen hat, nicht gewählt wird. Und damit würden wir sehr viel an Einfluss verlieren. Aber die Wählerinnen und Wähler würden dann begreifen, dass unser politisches System nicht mehr ehrlich ist, dass sie denen, den sie wählen oder die, die sie wählen, gar keine Chance hat. Wunderschöner Hinweis
1: auf einen Podcast, den wir vor einigen Wochen aufgenommen haben, genau zum Wahlrecht, den wir bei dieser Gelegenheit natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal sehr gerne ans Herz legen, denn die Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht dazu steht noch bevor und das wird ohne Zweifel eine sehr spannende und sehr weitreichende Entscheidung werden. Ich würde gerne trotzdem noch mal eine Abschlussfrage stellen zum Schluss, die uns zurückführt in die außen- und sicherheitspolitische Dimension, von der aus wir unseren Ausgang genommen haben. Wenn Sie mal einen Blick in die Glaskugel werfen, wo stehen wir in zehn Jahren? Gibt es die Ukraine dann noch? Gibt es in den Grenzen von 1991? Und ist sie Mitglied von EU und NATO? Oder was ist die Perspektive, wie Sie sich erhoffen, aber auch
2: realistischerweise vorhersehen? Ich bin Optimist, aber Optimismus muss man immer mit Szenarien unterfüttern. Und ich schließe mit dem Positivszenario. Das Negativszenario wäre, die Ukraine bekommt nicht aufgrund Streitigkeiten unter den Partnerländern die notwendigen Mittel. Die Ukraine würde zerfallen. Russland würde sich eine Linie Kiew-Odessa sichern und von Odessa bis Moldau, damit es keinen Zugang zum Meer mehr gibt. Und den Rest, wie Putin schon mal andeutete, der Aufteilung zwischen Litauen, Polen, Rumänien und Ungarn anbieten. Also eine Rumpfukraine. Millionen von Ukrainern würden das Land verlassen und unsere Gesellschaften würden das nicht verkraften und wir kämen in ein Jahrzehntes Chaos, wo wir mit Flucht, Vertreibung, Migration und Überforderung quasi all unser mühsam aufgebautes System infrage stellen werden. Deshalb müssen wir das immer vor Augen haben, wenn wir über Optimismus reden und, und versuchen, die Dinge zu gestalten. Und wenn wir es gut gestalten, dann ist Genau das Gegenteil von dem, was ich ansprach, eingetreten und in zehn Jahren vielleicht noch nicht, aber vielleicht in zwölf ist die Ukraine 2035 Mitglied der Europäischen Union, weil die Europäische Union sich bis dahin zu einem aufnahmefähigen, schlanken, leistungsfähigen ähm, Körper entwickelt hat, der auch attraktiv ist für die Zusammenarbeit in der Mittelmeer- und Nordafrikanischen Union. Zweitens ist die Ukraine Mitglied einer NATO der es gelungen ist, durch Standardisierung und Interoperabilität, also durch Verbesserung der Ausstattung und der Vereinfachung der Systeme, gemeinsam mit den USA, die ja auch NATO-Mitglied sind, Sicherheitsgeber zu werden für all die Staaten weltweit, die es werden wollen und die es auch gemeinsam erreichen, dass China Taiwan nicht überfällt, sondern China erkennt, dass die Kosten einer Annexion von Taiwan viel zu hoch sind und China ein kooperativer Sicherheitspartner ist. Und eine weitere Vision könnte sein, dass wir ein föderales Russland erleben, das die Kriegsverbrechen aufbereitet und ähnlich wie die Bundesrepublik und die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches aus den furchtbaren Vergangenheitsfehlern gelernt hat und versucht, durch Aufarbeitung im eigenen System, durch Wiedergutmachung, aber eben auch durch gute Nachbarschaft, ein vernünftiger Partner in einem europäischen System zu werden.
1: Ich würde sagen, auf dieser positiven Vision ähm, können und sollten wir doch tatsächlich schließen, wohlwissend, dass es noch große Anstrengungen bedürfen wird, ähm, um das tatsächlich ins Werk zu setzen. Und viel Hoffnung dabei ist.
0: Sagen wir ganz herzlichen Dank, Herr Kiesewetter,
1: dass Sie sich Danke die Zeit die genommen alle. haben. Danke für, die Einladung. für eine ausgesprochen spannende und informative Folge. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank für die spannenden Fragen.
1: Wir verabschieden uns für heute und äh, laden Sie euch natürlich alle ganz herzlich ein äh, für das nächste Mal auch. Lasst uns weiter über Politik. Und eine gute Zeit bis dahin.